0: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om allergier framförallt om pollenallergi som ju är ett gissel för en stor del av oss svenskar. Jag är själv allergisk mot en massa saker och hoppas att dagens gäst ska kunna hjälpa mig att få rätt hjälp. Dagens avsnitt sponsras av läkemedelsföretaget ALK som bland annat driver hemsidan pollenkoll.se. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Allergi är en folksjukdom som innebär att kroppens immunförsvar reagerar på något som egentligen inte är farligt. Allergi mot pollen eller pälsdjur är allra vanligast. Kvalster och olika typer av livsmedel är andra orsaker. Det finns olika sorters behandling som kan lindra. Valet av behandling beror på vad som orsakat den allergiska reaktionen och hur allvarliga symptomen är. Det som ska berätta för oss om pollenallergi är Erik Melén. Han är professor på Karolinska institutet i Stockholm och barnallergiläkare på Saxka barnsjukhuset Södersjukhuset. Eriks forskning handlar om orsakerna bakom allergi, astma och lungsjukdomar från gener till livsstil och miljö. Hur vi på bästa sätt kan diagnostisera och behandla sjukdomarna och vad som händer på sikt från barndom till vuxen ålder. Varsågoda, allt vill att veta om pollenallergi med Erik Melén.
0: Hej Erik, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Du är ju allergolog. Berätta lite grann, hur kom du in på den banan egentligen?
2: Ja, jag är alltså barnallergiläkare eller barnallergolog då. Så att jag är barnläkare i botten och träffar då patienter som har astma, lungproblem men också allergier, eksem och matallergi och så vidare.
0: Var det självklart att du skulle bli just barnallergolog då?
2: Ja men det började redan under utbildningen, under läkarutbildningen, att jag tyckte att barnmedicin, de frågeställningarna, att jobba med barn var ju faktiskt det roligaste. Och sen hade jag börjat tidigt börjat forska också och då blev det allergi och barnallergi så det kändes naturligt att också, liksom, jobba med de frågorna. Om vi börjar helt från början då, vad är egentligen allergi för någonting det där är en riktigt bra fråga som vi kan sitta här i timmar och även experter på stora konferenser diskutera vad är allergi. Men det enkla svaret är ju att det är en överkänslighetsreaktion. Om någon anledning så reagerar kroppen på ämnen runt om eller som vi äter runt om i miljön som egentligen inte är farliga. Men av någon anledning så drar kroppen igång ett immunförsvar som då leder till symptom från näsa, ögon eller luftvägar.
0: Och när brukar de här symptomen, om vi tar pollenallergi, när brukar de här symptomen
2: debutera då? Hos små barn är det ganska ovanligt. Så vid ett, två, tre års ålder så det är inte många barn som har en klassisk pollenallergi. Men från 5-6 års åldern och skolåldern, där blir det vanligare. Om man kan väl säga så här, några procent av barnen vid 5-6 års ålder har pollenallergi. I skolåldern ser det upp mot 10-15 procent och sen i, hos ungdomar och i vuxenålder då är det ju en fjärdedel av befolkningen som faktiskt har någon form av allergi och då är ju pollenallergi det vanligaste.
0: Men Jag har läst någonstans att, att det här med allergier har ökat i alla fall i västvärlden ganska radikalt de senaste ja 40-50 åren. Vet man någonting om varför det är så egentligen?
2: Ja, det, det stämmer absolut. Men tittar vi tillbaka i tiden så är faktiskt ökningen ända från slutet på 1800-talet. Och där började man få kunskap om vad allergi var, inte förstå på mekanismerna och vad som hände i kroppen men man förstod att vissa personer verkligen reagerade på pollen från träd och gräs och det var i England man såg de här tidiga eh, studierna. Och Sen har det egentligen varit en ökning under hela 1900-talet eh, och framförallt på slutet av 1900-talet var då boomen kom och vi har upp mot liksom en fjärdedel av befolkningen som faktiskt har eh, allergi. Nu ser vi ändå glädjande siffror: att kanske har vi nått en platå så att det inte ökar riktigt så mycket generellt sett.
0: Orsakerna då? Är det industrialiseringen eller är det kemiska ämnen eller vad är det, vad är det för någonting då som skulle kunna ha lett till den här ökningen? Då?
2: Ja, alltså det här är ju en klassisk komplex sjukdom där många faktorer bidrar. Så vi har ärftlighet, men mycket är ju i miljön och med vår moderna livsstil och att vi bor i städer numera. Vi vet ju att Barn och, som växer upp på, på landet, på, inom, på jordbruk, har ju mycket lägre förekomst av allergi och astma. Så nyckeln finns ju väldigt mycket, tror vi, i vår tidiga exponering för mikrober och olika ämnen. Och att stimulera immunförsvaret på rätt sätt. Och det där har vi tappat lite grann i vårt moderna livsstil. Att få en, en bra kontakt, naturlig kontakt med många ämnen som gör att immunförsvaret utvecklas på ett naturligt och ett hälsosamt sätt. Men ska vi ha
0: en lite mer landgårdslik hemmiljö med lite mer jord och smuts inomhus kanske till och med? Eller?
2: Ja, utifrån perspektiv så är det precis egentligen det man vill uppnå, att man får kontakt med snälla bakterier och mikrober tidigt i livet. Men helt sant är det så här, vi kan inte ta in en, 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 en gris eller en ko eller liksom flytta alla till landet Det går ju inte, 80% av jordens befolkning bor i städer eller urbana miljöer Men forskningen nu är ju väldigt mycket på vilka faktorer, vad kan vi ta med oss och lära oss från hälsosam livsstil i, med på landet eller på jordbruket vad kan vi liksom för att föra in i den moderna livsstilen i stan eller på annat ställe.
0: Om vi går in lite mer på symptomen då, vilka är de egentligen?
2: Den klassiska när det gäller pollenallergi till exempel så är det ju näsa, nästäppade, rinner, det är irriterat det är jobbigt och man har svårt att sova ögonen också irriterade ögon, kliar och svider och så vidare, röda om man har astma till så kan det också bli från de nedre luftvägarna. Alltså man får hosta, annöd, pipande, väsande och så vidare. Och då pratar vi om allergisk astma eller att reaktionen också drabbar nedre luftvägarna
0: och eh, allergi och allergisk astma hänger ihop så risken att man får allergisk astma är större då om man har en allergi i botten tänker jag då,
2: Ja det stämmer och det hänger ihop eh, i ganska stor utsträckning och särskilt hos barn och, och ungdomar att har man astma så har man också större risk att man har då en höst nuva en, 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 en näsbesvär alltså eh, och det där kan man säga så här är ju intressant för det är tufft att ha båda delar, det är tufft att både ha näsbesvär och ögon och eh, hela det men också att kanske ha, få and nöd och får astmaattacker. En del har ju bara höstnuva eller liksom, eh, näsbesvär och, hos oss så kallar det för renit eh, och andra har kombinationen. Eh, men det är klart det är tufft att ha båda delar eh, verkligen. Den genetiska komponenten då går det att se liksom en, en eller flera gener
0: som är ju så här, eh, skapar allergi?
2: Äffligheten och genetik är ändå den starkaste riskfaktorn, men det är flera gener. Och det, det är kanske tio-tal, tiotal, tjugotal gener som påverkar risken att man får allergier och även astma. Eh, det intressanta är, är ju ändå att generna har inte ändrats så mycket. Alltså de själva basparen, är det man får med sig från födseln från sina föräldrar. Men det som har kommit upp som ett jättenytt spännande område nu är ju epigenetik. Alltså kemisk modifiering av vår DNA-sträng. Och det där tror man verkligen påverkar också sjukdomsrisk och prognos och så vidare. Men då är, vi inte, det är ärvs man normalt att inte med utan det är miljö många gånger som påverkar den här kemiska modifieringen. Men det leder till då sjukdomsprocesser och hur kroppen kan hantera olika ämnen och så vidare.
0: Men hur påverkar genetiken hur det ser ut över världen? Det finns vissa områden där den genetiska risken att få allergier är mindre.
2: Ja det gör det absolut för de här generna, de kan man ju ärva eller inte och de är mer eller mindre vanliga i olika populationer eller i olika grupper. Men nyckeln med en sjukdom som allergi, det är att det är kombinationen av arv och miljö. Så genetiken eh, ensamt kan inte förklara ökningen eller kan inte förklara också förekomsten utan det är just i den miljön som man befinner sig. Och här är vi igen tillbaka till den tidiga exponeringen och mikrober och snälla bakterier och eh, förstås kosten vi äter och, och sen också som har dykt upp på senare tid är kemikalierna som vi utsätts för. Och det är ju allt ifrån... Eh, diskmedel och maskindisk eh, och städprodukter och så vidare och eh, den här kombinationen av en känslighet då utifrån ett genetiskt perspektiv med en modern livsstil och alla de kemikalier och ämnen och brist på de snälla bakterierna, det är där nyckeln ligger.
0: Mm. Finns det några andra livsstilsmarkörer som ökar risken för pollenallergi?
2: Socioekonomi eller, eller hur liksom livsstil i övrigt, då, då tänker vi ju mat, kosten och hur mycket man rör på sig, eh, vad man, hur det ser ut hemma, var man bor och eh, sådana frågor. Rökning till exempel en viktig socioekonomisk eh, del där. För hundra år sedan, då var det hög socioekonomi, de som var välutbildade och hade skrivbordsjobb i den mån, det var inte så många på den tiden, de hade ökad risk för allergier. Idag ser vi, eh, precis tvärtom, att en, 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 en låg socioekonomi, alltså om man har det tuffare ställt med inkomst i, familj, inkomst i familjen och också kopplar ju det till rökexponering, vad man äter hemma, hur man bor och så vidare. Nu ser vi högre förekomst av allergi i den gruppen som har en, 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 liksom en lägre socioekonomisk eh, status. Mm, intressant.
0: Ibland talar man om korsallergi. Vad är det egentligen?
2: Ja, det där är ett jätteintressant biologiskt och immunologiskt fenomen. Det handlar om att om man har allergi mot till exempel björkpollen så reagerar man också mot morot, eller då potatis, äpple vissa nötter. Och botaniskt eller biologiskt då, så är det så att de här ämnena som finns i björkpollen de liknar i de proteiner som finns också i morot och i vissa nötter. Så kroppen... Är allergisk eller i första hand kanske mot björkpollen. Men kroppen känner igen samma struktur, samma protein i då vissa nötter eller i ett äpple. Och då reagerar man vanligen med ganska lindriga symptom från munnen eller från halsen. Jag är då
0: allergisk mot morot och stenfrukt och sånt. Men om jag gör råkost och liksom rör ner i en vinegrätt, så, så är det enklare för mig att äta Och också om jag gör en äppelkaka i ugnen. Jag tänker att det har någonting att göra med att de här ämnena bryts ner på något sätt. Kan du förklara det fenomenet?
2: Ja det är helt rätt och många personer upplever ju den här precis det du beskriver att man kan inte äta en rå morot, men om det har varit i ugnen så funkar det eller man kan inte äta ett rått äpple men äppelpaj, äppelkaka går väldigt bra och det handlar ju om strukturen på proteinerna när det tillagas så ändras funktionen och strukturen och det gör att kroppen inte känner igen det här ämnet som ett främmande och då att man reagerar på det. Det är superspännande och det fick ju också väldigt många olika intressanta korsallergier intressanta biologiskt eller medicinskt. Det kan vara tufft för patienterna och det kan ha att göra med olika frukter, kryddor, olika ja, fisk, skaldjur och så vidare.
0: När jag läste på så har ett annat uttryck som heter sensibilisering dykt upp. Kan du inte förklara det också?
2: Då är vi inne litegrann på orsakerna. Vad, vad händer i kroppen. Och det är så när kroppen möter ett ämne, då kallar vi det för ett allergen. Det kan vara björkpollenämne eller gräs eller, eller från katt och hund eller någonting. Så hos då individer så drar kroppen igång ett immunsvar. Och då handlar det om att olika celler tittar på det här ämnet, vad är det för ämne och, och processar det. Och presenterar det för andra celler in i immunförsvaret. Och då av någon anledning så så drar den här sensibiliseringsprocessen igång och det handlar om att, man, att kroppen bildar antikroppar. Och i det här fallet så är det IgE-antikroppar det är en speciell allergiantikropp. antikropp då. Och då drar den här processen igång att, att tillverka de här antikropparna och de antikropparna finns ändå i blodet och det finns i slämhinnan i näsan och kanske i luftvägarna. Så Nästa gång eller ett tag senare när man träffar på det här ämnet igen, då är kroppen förberedd och sitter liksom de här mottagarmolekylerna färdiga på slämminnan och i blodet. Och När då det blir vår, vår och pollensäsongen drar igång, då säger det pang och kroppen reagerar och frisätter en massa sådana här inflammatoriska ämnen som gör att man får nästappa symptom och om man har astmaliknande besvär till exempel.
0: Men det är ju väldigt intressant här med immunförsvaret med den här, alltså, att, att näsan börjar rinna, det är det ju på något sätt kroppens sätt att på något sätt försöka liksom bli av med de här ämnena. Ja är...
2: Absolut och det är helt sant, det är ju också en, en adekvat reaktion kan man tänka för om man har likheten med förkylning eller virus så det är det också precis lite samma symptom: att det är nästäppa och svullnad och rinsnuva. För det är kroppens sätt att dels rekrytera då immunförsvarsceller till näsan för det är där viruset finns, och att attackera viruset och försöka liksom döda viruset och, och få bort det och skölja ut det. Och då behövs, då blir det rinsnuva, då blir det svullnad och så vidare. Samma reaktion, eller liknande reaktion ska vi säga. Inträffar ju när man får en allergisk reaktion. Problemet är att när det gäller virus så är det liksom adekvat. Så vill vi också att kroppen tar hand om viruset, avdödar det och så att vi blir friska. När det gäller allergi så är björkpollen inget farligt. Så att det är en onödig reaktion kan vi tycka som kroppen drar igång. Och det är det som är poängen med behandling att stänga av den där inflammationen så att man slipper symptom.
0: Allergi är kanske inte den allvarligaste sjukdomen men ibland så känns det som att vi kanske trivialiserar det lite grann. Det är lätt att skämta om allergiker och sådär. Men vilka konsekvenser skulle du som läkare ändå säga att pollenallergi kan få för den som är drabbad?
2: Dels så pratar vi om en folksjukdom. Vi har ju nämnt här en fjärde eller kanske en tredjedel av faktiskt alla i Sverige som går omkring och har någon form av allergi. Så här är det ju otroligt många som är drabbade. Och sen vet vi också, studier har visat väldigt tydligt att livskvaliteten påverkas. Det är ju på riktigt jobbigt att vakna med en eller man kanske sover dåligt. Och trötthet är en jätteviktig komponent under just framförallt om, om hos de som är allergiska. Och sen kliar det, irriterade irriterat i näsan, ögon, kanske hosta. Så det där påverkar ju livskvaliteten, dagliga aktiviteterna. Man kan inte sporta som man vill kanske för man kan inte ut och springa eller spela fotboll på när våren kommer. Och man kan inte vara med på aktiviteterna med klassen eller med jobbet eller med familjen eller privat eller hur det nu är. Så att vi ska inte trivialisera det här alls utan det påverkar väldigt många. Och många känner ju också den här tröttheten utöver de lokala symptomen Att man liksom inte orkar, man, man, man är bara hemma. Under den här perioden. Och det är tufft. Mm.
0: Men om eh, man tittar på vården de senaste ja, ja, 20-30 åren. Har man tagit pollenallergi på tillräckligt stort allvar tycker du?
2: Jag hoppas det. Men det är ingen tvekan om att det finns utrymme för förbättring också. Och som du antyder här så kan det vara en liten klapp på axeln. Att ja, det, det, det är ingen fara. Du, det är ingen som du kommer dö av det här. Vilket stämmer naturligtvis i de alla all, all, all flesta fallen så har man ju en ganska lindrig allergi och en kanske inte så att man måste ligga inne på sjukhuset eller få jätteavancerade behandlingar. Men det är många som har en, en, en tuff allergi verkligen igen då med påverkan på livskvalitet. Och för de patienterna då är det på riktigt jobbet och där måste vi också sätta in alla behandlingar vi kan. Och man ska, vi ska inte från vården vara nöjda med annat när patienten faktiskt har en bra kontroll och mår bra och patienten också så verkligen tycker jag ska få liksom stärkas i att det är klart man inte kan gå omkring och ha jättemycket symptom och vara trött och hängig och, och ha nedsatt livskvalitet under liksom stor del av året när vi faktiskt kan hjälpa och kan diagnostisera och kan få en bra behandling idag.
0: När vi ändå är inne och pratar om att stärka patienten så tänkte jag att vi kunde tipsa om pollenkoll.se och appen Pollenkoll. Där hittar du dagliga pollenprognoser, information om pollensäsonger, fakta om olika behandlingsalternativ och kontaktuppgifter till läkare och kliniker som hjälper dig med din allergi. Dessutom finns en symptomdagbok du kan fylla i och så kan du göra ett självtest som kan vara en bra början till att få en allergidiagnos. Allt det här på pollenkoll.se och i appen Pollenkoll. Du skrev för ett tag sedan en artikel om hur klimatförändringar kan påverka pollenallergier. Vad är det vi kan vänta oss framöver då?
2: Klimatförändringar är ju stora utmaningar för liksom hela samhället och för hela jorden såklart. Men när det gäller allergiperspektivet så vet vi också att det klimatförändringar påverkar också pollennivåer till exempel. Så att det är, vi har sett de sista 10-20 åren att vi har mycket högre halter– av vissa pollen. Och det får ju direkta konsekvenser för patienterna som har då allergi. Och wow, pang säger det. Och så har man kanon mycket symptom för att det är så höga halter. Det andra är att de här pikarna som vi säger. De extrema halterna har visat sig också inträffa nu på andra perioder av året. Som vi inte riktigt var vana vid. Och det har också med klimatförändringar att göra. Eftersom det då leder till en förändrad temperatur. Och helt plötsligt så blommar träden eller gräs på andra tider av året. Och då så har man kanske inte koll på att jag, menar, jag borde inte ha någon allergi just nu men så är det höga halter av de här ämnena utanför den vanliga säsongen. Och det tredje är att med klimatförändringar får vi också en, en förändring i, i floran så att det kommer in nya sorter, till exempel nya grässorter Etablerar sig och då kan man också ha, utveckla allergi eller ha en korsallergi mot de grässorterna som blommar kanske på andra tider så att man inte riktigt förstår varför går jag omkring och har mycket besvär. Jag, borde ju, jag brukar ju inte ha det på den här tiden av året eller jag känner inte till att jag är allergisk mot det här gräset eller den andra pollensorten. Och då kanske behovet av behandling ökar än mer. Och jag tänkte att vi
0: skulle komma in på det nu. Kanske vi ska ta mig som exempel. Om vi säger att jag kommer in till dig och berättar om min allergi. Och så får du guida mig till rätt
2: behandling. Absolut, och då är min första fråga så här, men berätta lite mer, vad är det för typ av symptom och besvär som du har?
0: Ja men då är det ju så att det är ju kliande ögon och det är ju eh, rinnande näsa och det är ju då kli i eh, vid vissa födoämnen. Mm. Och det jag tror är att jag är allergisk mot björk och gråbo. Kanske någonting annat. Kanske kvalster också. Det vet jag inte. Jag har inte testat. Mm. Och sen är det då assenöt, valnöt, stenfrukter, mm. päron, mm. persika och och så morot. Då. Mm. Det är det som är det allvarligaste.
2: Och har du symptom året runt från näsa och ögonen eller kommer det på vårkanten eh, februari, mars, april eh, och sen vidare? Eller hur, hur ser det ut över året?
0: Eh, nej, men jag upplever det som att när jag är ute, speciellt i kallt väder, men så, så kanske det är för alla. Att, alltså, men jag känns som att jag har väldigt känslig näsa och det, det rinner väldigt lätt från både ögon och näsa. Men då tänker jag att det kanske är... Någonting annat också?
2: Ja, det kan vara det där kallar vi för hyperreaktivitet. Att man eh, vid ansträngning eller kall luft eller varmluft eller så här eller kemikalier, parfym eller luftförreningar liksom att man då får eh, symptom från näsan eller, eller hosta liksom att man blir irrit får irriterade i luftvägar. Det kan bero på allergi men det kan också vara allmänt generellt. Ja.
0: Men i sådana fall har jag en hyper-hyper näsa tror jag. <laughs> det känns som att det rinner nästan konstant.
2: Ja, jag förstår. Och är det så här, då, då brukar man skilja på om det är under säsong under våren och sommaren kanske eller året runt. Och då kan man ju bena upp det där. Men om vi fokuserar nu på eh, nu kommer våren här och nu är vi liksom björgpollen och andra pollen. Vad gör du då? Har du, har du tagit någon medicin och hjälper det? Ja, men
0: Då har jag ju tagit eh, dels eh, har jag tagit eh, sån här nässpray Mm. och lite ögondroppar och det hjälper mm. ju det lindrar ju för stunden mm. och sen har jag också ibland tagit lite sådana här receptfria mm. små tabletter mm. som jag inte riktigt vet vad, vilken aktiv substans det är i dem mm. och så ibland har jag då fått uh, utskrivet kortisontabletter också som mm. jag tänker är mm. någon slags next level shit
2: <laughs> då pratar vi mer liksom, en mer kraftig behandling för att dämpa ja. immunförsvaret och det är ju en, liksom, tabletter som påverkar hela kroppen men om det blir riktigt allvarligt så kan man behöva ge en kortvarig kur av kortisontabletter ja, ja. ja.
0: Och så vid något tillfälle så har jag till och med haft en långvarig hosta och så här, Som jag inte riktigt har förstått var den kommer ifrån Det är nästan lite astmatiskt mm, mm. Då har jag fått någon sån här inhalator faktiskt mm, mm. Vid något tillfälle, Men ofta så klarar jag mig utan det mm.
2: Men, Och den, den delen är ju viktig Och där skulle man säga att det kanske vore bra att kolla det någon gång Hos, hos din läkare eftersom det låter som också om du har lite allergisk astmabesvär så det är klart att det är en viktig aspekt här men om man tänker för allergin och behandlingen då skulle jag säga så här: okej okay, Fritte nu är det dags att vara lite systematisk i behandlingen så jag vill att du tar antistamin mm. varje dag och så gör man det och tycker man att det är, för många så räcker ju det och då är det fine och liksom det behöver man faktiskt inte gå till doktorn för. Det finns att köpa receptfritt eh, och för de lindriga fallen så går det bra. Nästa steg är att lägga till en nässpray som innehåller kortison för den dämpar inflammationen liksom lokalt sett. Och då ska man också ta det ordentligt och kanske helst börja innan pollensäsong och så ta det i några veckor. Om inte det hjälper, så är det att du har provat det där och varit liksom noggrant med medicin och sådana saker, då, ska, då byter man till en kombinationspreparat. Då behöver man gå till doktorn för att få det utskrivet. Men då kombinerar man kortison i nässpray med antistamin lokalt. Det där är jättebra så att för många upplever väldigt bra effekt av det. Sen om man har ögonbesvär då kanske man behöver ögondroppar också. Det kan räcka med liksom en tablett antistamin och nässpray men många tycker att det fungerar bra med ögondroppar. Mm.
0: så jag ska vara lite mer systematisk men säg att jag är nu är på vårkanten då, då börjar jag ta antihistamintabletter varje dag och kanske även lite nässpray mm. och så, så utvärderar jag det efter några veckor och, och, och känner av
2: ja. och det viktiga här är att faktiskt man börjar i tid och sen om man är noggrann med behandlingen så att man inte bara tar det någon gång ibland utan man matar på ordentligt och är systematiskt verkligen och ser till är det ganska noggrann här för det handlar om att man exempel med näsbet ha morgon och kväll och se till att verkligen göra det. Mm. Men om vi säger att du har gjort det där och, och, och ändå har det rätt jobbigt och trött och hängig och näsan är eh, täppt och rinner och ögonen kliar och så vidare. Då kan man ju överväga naturligtvis och, och diskutera andra behandlingar. Och för de som har haft så här under en längre period och kanske faktiskt under flera säsonger då kommer vi in på att erbjuda immunterapi. Eller som en del nämner, allergivaccination det är ju att man tillför det här allergenet eller ämnet som man är allergisk mot. Det tillför man i små små doser och så ökar man. Och på så sätt så säger man till kroppen att eh, sluta producera allergiämnen och sluta reagera eh, mot det här ämnet så att man stänger av en inflammation. Och idag kan vi erbjuda när det gäller pollenallergi eh, och gräsallergi och även allergi mot luftburna allergen då, två olika Behandlingssätt. Det ena är att man får sprutor och då kommer man regelbunden en gång i veckan först och sen med 68 veckors intervall under 3-4 års tid. Och så då får man då den här behandlingen och då igen så säger man åt med försvaret att ändra sig så att det inte reagerar mot de här antikropparna. Och alternativet är en tablett under tungan och då kan man ha behandling varje dag under 3 års tid och det kan vi erbjuda mot gräspollen och björk och även kvalster. Mm. Men ska man ha en särskilt allvarlig Allergi för, för att kvalificera För en sån här immunterapi? Eller? Ja, I och med att det är en långvarig behandling Och det är också Framförallt utformen, så är det ändå Kopplat till en ökad risk Att man faktiskt får en reaktion Så man måste göra det på sjukhus Tabletterna kan man ta hemma men med den aspekten eh, så, så ligger det liksom ganska sent i behandlingsrappan. Så först så testar man eh, att behandla med antistamin eller nässpray. Sen går man upp i behandlingen och ser kombinationspreparat, nässpray och så vidare och gör allt vad man kan. Vi har ju också andra möjligheter om man har samtidigt astma. Eller det finns också luftrenare till exempel som man kan använda över sängen under säsong eller om man har andra allergier. När man ändå har gjort det där systematiskt och utvärderat eh, noggrant men ändå har jobbat med trötthet och näsa och ögon och kanske astmabesvär då är det dags att överväga det här. Och det kan vi erbjuda idag från 6 års ålder. Så att det är också för barn men naturligtvis för vuxna också. Men jag hör hörde, jag får gå den långa vägen helt enkelt. Men eh, börja nu eh, från basen och så gör du, arbetar du upp. Och för väldigt många ska vi säga också så räcker ju Så klarar man ju sig med... Näspray eller antistamin och, 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 och tillägg utöver det. Men det är också så här, det är jättevärdefullt att ha immunterapi att ta till. För det, det är trots allt en stor andel av, av de som har allergi som har väldigt tufft. Det är trötthet och besvär och påverkan på livskvaliteten. Och då är det klart att vi ska erbjuda immunterapi för de som verkligen behöver det. Och där ska vi verkligen genomföra det och, och, och jobba tillsammans här i Sverige. Är det så fortfarande att man gör såna pricktest där man liksom testar
0: exakt vilka ämnen man är läggs mot.
2: Ja, när det gäller diagnostiken så eh, vill man komma vidare lite grann hos patienter som har mera besvär. Då, då gör man antingen pricktest och då lägger man en liten kvadd eller en liten droppe av det ämnet som man då tror att man är läges mot. Och det kan man testa, det katt och hund och gräs och björk och så vidare, även födämnen. Ehh, valningen tar vi också blodprov eller man tar, alternativt tar man blodprov och då kan man välja mellan ett långt fler antal tester. Och vi kan testa för också ovanliga allergier och eh, matallergier. Man kan testa väldigt många och man kan också få nivåerna. Eh, och det där har också utvecklats på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Eh, eller proffsigt sätt, eller värdefullt sätt ska jag säga nu de sista åren. Eh, Fritte, du nämnde här att du har korsallergi och jag hörde hasselnötter eller valnötter. För en del patienter så är, har man ju också en pollenallergi. Men också en, en kanske en svår matallergi mot jordnötter eller hasselnötter eller valnötter. Och i ditt fall på den eh, berättelsen eller din anamnes då så är det inte helt lätt att veta har du också en äkta nötallergi eller är det bara en, ett korsallergi-fenomen som du berättar. Ja ah, okej, okay. men har, har det någon praktisk betydelse för behandling då? Ja det har det, för om du har en korsallergi och du är faktiskt pollenallergi i första hand och de här eh, symptomen du får om du skulle få i lite nötter eller lokala i munnen det är inte någon farlig reaktion. Det är ingen allvarlig reaktion. Men det finns ju också... Det skulle kunna vara så att du reagerade första gången när du var, när du var barn eller noring på ett nötter och så har du inte ätit nötter på många år. Undviker det. Och vi vet ju inte, liksom, har du faktiskt en äkta svår matallergi mm. eller nötallergi? Men då kan man ta blodprov och bena upp det här. Och med de här liksom, mer specifika antikropparna kan man se är de riktade mot... Och de här proteinerna i nötterna som vi vet kopplas då till en svår eller en risk för en svår matallergi eller är det korsallergi med björken. Så det där är jätteviktigt och här kan vara ett budskap till alla som går omkring och misstänker att de faktiskt har en underliggande svår matallergi eller nötallergi i första hand då, då är det klart att man ska testa det och det kan vi göra jättebra med blodprov idag. Ja.
0: Skulle jag kunna göra min egen immunterapi genom att gå och slicka lite på en valnöt varje dag?
2: I teorin ja, men för en, en svår eller liksom potentiellt allvarlig matallergi så det, rekommenderar vi inte det. Det där, det där behöver man göra tillsammans med liksom, sin läkare och på, på, på mottagningar som jobbar med det. För det kan också leda till en kraftig reaktion. Jag misstänkte att du skulle säga det. <laughs> men principen är ju sådan att, och det gäller egentligen alla ger. Att vi vill vänja av kroppen med liksom små, små mängder i början och sen öka det. Och det är i principen för immunterapi som det har pågått under många hundra år kan man säga. Det gjorde det liksom finns. finns eh, Historier om det även bakåt i tiden att man, man började i små små mängder man visste att man skulle ha men vi vill göra det kontrollerat och vi vill undvika att man reagerar riskerna för det är det som är så att vi, vi tycker inte att man ska börja hemma utan att det ska man göra i, med, tillsammans med sjukvården
0: mm. När vi ändå är inne på nötallergier så läste jag på om det här med jordnätallergi Oftast så tror man ju att, att man då, sitter man i ett flygplan och det, liksom, det liksom kommer partiklar av jordnöt att man kan, det kan utlösa en reaktion men... Du läser någonstans att det kanske är något av en faktoid.
2: Ja, det är väldigt, väldigt ovanligt att man faktiskt reagerar eller patienter eller personer reagerar allvarligt mm. på bara luftburna ämnen då som kommer från nötter eller från, som kopplas till matallergi så det är jätte jätte ovanligt men man kan ju också säga så här det är klart sitter någon bredvid mig om jag är jättesvårt i allergisk så sitter någon bredvid mig då kan jag ju också komma i kontakt med det via händerna eller att det spills över på annat sätt så, där. så det är lite lurigt men det mesta är också att en rädsla som drar igång för det är klart har jag reagerat väldigt allvarligt någon gång tidigare och så sitter grannen och äter jordnötter då kommer jag känna obs, det där är jobbigt liksom, man nästan, det kryper i kroppen, jag tror att det är mycket den, den aspekten, men det är väldigt, väldigt ovanligt och det kan man säga, det är ganska lugnande besked till alla som har även en svår nötallergi till exempel att de här luftburna reaktionerna på matallergi eller födämnen det är väldigt väldigt ovanligt Men
0: det rent mekaniska då, är det så att jag ska ha på mig solglasögon när jag cyklar och, och, och tvätta ansiktet så när jag kommer in från att ha varit ute under
2: pollensäsong? Hjälper det? Ja, om vi pratar pollenallergi så är det faktiskt en rent mekanisk komponent. Det handlar om hur mycket pollenallergen kommer du i kontakt med och dina ögon i näsan. Och då är det så att de här enkla åtgärderna som att kanske skölja av sig duscha eftermatt ute att inte vädra och under de perioderna som det är höga halter byta sängkläder ofta Även att faktiskt skölja näsan med koksalt upplever en del som bra effekter. Det har bra resultat så det kan också lindra effekterna. Och vi pratar ju också om till exempel träning. Det är jättebra. Träning är bra för alla. För dig och för mig och för alla som har allergi självklart. Men det är tufft att ha en pornallergi och ha mycket symptom och gå ut och springa. Till exempel i april när det är höga halter. Och då kan man ju också försöka anpassa den träningen så att man inte tränar utomhus precis just där och då. Mm. Eller kanske på kvällen eller på tid i morgonen där det inte halten är lika höga.
0: Hur mycket tycker du att man klarar av själv att äh, testa sig fram med medicinering och, och, och duschning och sådär? Och när tycker du att man ska uppsöka en läkare?
2: Om man betänker ändå att det är en fjärdel eller en tredjedel faktiskt av Sveriges befolkning som har någon typ av allergi så är det också ganska rimligt att... Eh, att man provar själv och testa liksom också. Då får man också kolla lite grann är det mest under våren och sommaren. Och har man ganska lindriga besvär och det är tydligt så att under våren eller sommaren, då tycker jag man kan prova själv med antihistamin, tablett eller nässpray med eller kortison. Det finns båda två att köpa på apoteket receptfritt. Mm. Om man upplever en symptomlindring om mår bra av en kortvarig liksom kur av nässpray eller tabletter och sådär då behöver man inte gå till doktorn. För det är ganska klart då. Då är det förmodligen en pollenallergi eller en gräsallergi. Eh, om man inte har några besvär och mår bra så måste man inte testa. Men det är klart det är ganska många som inte får full symptomledning och mår ganska eh, dåligt ändå under perioder och det inte räcker till. Där naturligtvis ska vi testa utvärdera. Och från vår del så ingår det också att undersöka. Så inte är något annat som, som ligger bakom eh, besvären. Det kan finnas många olika andra diagnoser då som vi måste undersöka och så, där. Och så måste man bekräfta är det här liksom en riktig pollenalleri och så behandla adekvat och hur ska vi göra på lång sikt.
0: Mm. Är något annat som man ska tänka på innan man besöker dig eller någon av dina kollegor alltså, i, i form av förberedelser?
2: Nyckeln tycker jag att man tänker till ordentligt och gärna skriva ner i dagbok eller i sin telefon. Vilka dagar har jag haft besvär och hur mycket har det varit? Det finns ju också sådana här vasskaler som alltså man kan själv skatta på 0-10 till hur mycket besvär har jag haft det finns också appar som man kan använda där och logga in på och, och, och använda de redskapen det där är ganska bra att göra systematiskt så innan man kommer till doktorn ja, här, jag har faktiskt testat nu med behandling under en månad varje dag och så här mycket besvär hade jag och man kan försöka få någon skattning på det då ger det ju mig som doktor väldigt mycket bättre underlag Okej, okay, men då går vi till nästa steg och så behandlar vi med en ny preparat eller kombinationspreparat eller om, om det har varit så här i tre år och du har men då är det dags att gå på immunterapi till exempel men oftast är det kanske den stora eh, utmaningen är att man men jag har testat behandling och så ja, men hur mycket, hur ofta, jo men det har blivit lite grann någon gång ibland och så har man inte riktigt varit så liksom, noggrann och inte så liksom, genomgående Ja men det är bra, det är bra tips Du har ju forskat kring allergi ganska länge också kan du inte
0: berätta lite grann om din egen forskning?
2: Ja, vi bedriver här på Karolinska institutet mycket forskning för att förstå varför blir man allergisk, hur kan vi diagnostisera allergi och även astma på bästa sätt? hur kan vi behandla våra patienter och vad händer på sikt? Och nu är jag ju barnallergiläkare så att jag klart fokuserar på barn och ungdomar som har då allergi, astma och lungproblem och så vidare. Och nu lägger vi mycket krut på vad händer från barndomen till vuxen ålder. I Stockholm här så följer vi en stor grupp deltagare i BAMS-studien. 4 000 deltagare rekryterades vid födseln, det var på mitten på 90-talet. Och nu är de 25-26 år gamla. Så nu har vi verkligen kunnat följa här hur allergierna utvecklas. För, för vilka patienter eller personer då växer allergin bort? Det kanske var förkylningsastma eller en tidig äggallergi eller något annat som växer bort. När börjar pollenallergin eller gräsallergin? Och hur kopplas det ihop med också risken eller sannolikheten att ha astma eller annan typ av allergisk sjukdom? Och framförallt, vad händer på sikt? Vilka är det som kommer att ha en kvarstående allergi i din ålder i min ålder, i vuxen ålder? Och kan vi liksom hitta... Faktorer, eller kan vi få kunskap om så att vi kan förhindra den här kroniska sjukdomen? Om det låter ju
0: väldigt intressant. Finns det någon annan forskning utanför KI då som du skulle vilja nämna som är spännande i allergikretsar?
2: Ja, det finns jättemycket forskning på KI och utanför KI och även nationellt och internationellt. Två aspekter kan jag nämna här. Den ena är att effektivisera immunterapin. Så att det är ändå ganska lång tid, är tre, fyra år som vi behöver. Och kan man göra den behandlingen kortare så kan det också vara mer tillgängligt för fler patienter. Det är enklare, smidigare Kanske mindre risker för biverkningar och också billigare för, för samhälle och för sjukvård och så vidare. Så det är en jätteviktig aspekt att liksom effektivisera den behandlingen. Det andra som jag vill lyfta är precisionsmedicin. Det kommer på bred front nu inom väldigt många olika områden, och då handlar det ju om att utifrån individens förutsättningar, det kan vara genetik, det kan vara blodprov, biomarkörer, men också livsstil, miljö, ålder och situation så här så ska vi både rikta diagnostik och behandling så att det blir individanpassat. Det, det är nyckelordet, liksom. precisionsmedicin och individanpassad eh, behandling.
0: Och det låter ju som någonting som då man kan rulla ut över hela linjen egentligen inom hela eh, sjukvården
2: då. Ja verkligen och det tycker jag det är, liksom, det är så spännande och viktigt också att man tar det konceptet hela vägen för det är klart det är lättare kanske, mer, mer klart och tillämpade på de svåraste patienterna där vi också måste också ha avancerad behandling. Ett exempel är det här, patienter med en svår läges sjukdom som kanske behöver biologiska läkemedel. När man går in med avancerad behandling att blockera vissa av de här ämnena, cytokiner till exempel att man riktar behandlingen väldigt noggrant mot att blockera en viss typ av inflammation. Mm. Och det där gör vi på patienterna som behöver det. Och det finns flera olika sådana här läkemedel idag tillgängliga som är jätteeffektiva. Men det är också ganska avancerad behandling med regelbundna sprutor och så vidare. Eh, där behöver vi verkligen rikta vem, vilken patient ska ha vilket läkemedel. Mm. Men jag tycker att vi ska ta precisionsmedicinska konceptet så att det även appliceras på, 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 på dig och mig. Hur ska du anpassa behandling för just från din syn synvinkel och ditt perspektiv och vad som är viktigt för dig och det där konceptet tycker jag är kanonbra bra. det gäller även den lindriga pollenallergiska patienten med de som har en svår multiallergi som också behöver komma med täta kontakter och kanske behöver det här biologiska läkemedel och immunterapi etc.
0: Mm. Det låter som är precision är framtiden helt enkelt nu har jag lärt mig en hel del nytt om allergi och, och min egen sjukdomsbild och jag tror kanske att våra lyssnare också har gjort det. Men om vi ska summera det här ta några liksom viktiga budskap kring sjukdomen, allergi och kring behandling. Vilka skulle det vara då?
2: En viktig aspekt är att pollenallergi är vanligt. Det är ändå en fjärdedel eller en tredje av, av Sveriges befolkning som har någon form av allergi och då är pollenallergi det allra vanligaste. Mm. Det är för de allra flesta en, en, en behandlingsbar sjukdom eller tillstånd. Och det ska man också göra. Man ska behandla, man ska se till att uppnå symptomfrihet om det går och man ska inte nöja sig med att gå och vara trött och ha näsbesvär och ha det tufft utan man börjar behandla och hjälper inte det då söker man sjukvården och så står man på sig också tills man också faktiskt får den eh, hjälpen man behöver. För det är tufft och många kämpar och nu kommer våren och då har många jättejobbigt. Ja. Och sen ska vi också tänka framåt här nu. Vi har väldigt avancerad behandling att, att tillgå idag. Eh, nu gäller det att välja rätt medicin för rätt behandling. Och det är förstås från början när vi gäller de även recept, receptfria läkemedel hela vägen upp till också naturligtvis immunterapi och biologiska läkemedel och så vidare. Och det där är en jättespännande utveckling också för när vi börjar förstå mer och mer mekanismerna, och exakt vad som händer i kroppen för varje patient, då kan vi rikta behandling, rikta diagnostik.
0: Tack snälla. Nu ska jag hem och duscha, byta lakan och ta en antihistamintablett. Lycka till. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på som du tänker att det här kunde kanske bli ett kul avsnitt?
2: AI har ni säkert eh, diskuterat, men eh, artificial intelligence kommer ju på bred front också. Det där är ju otroligt spännande. Hur ska vi kunna använda AI-kompetensen i sjukvården? i diagnostik eller för att rykta behandling, jag tror att det är jättespännande verkligen.
0: Det kommer säkert flera avsnitt om AI, det är ju på något sätt framtiden, kanske AI inom diagnostik
2: av allergi. Mm. Verkligen, det är en väldigt, väldigt bra idé. Och inom bilddiagnostik, röntgen har de kommit väldigt långt också av de här stora screeningprogrammen också för kanske bröstcancer och andra eh, sjukdomar. Så det är ett jättespännande område.
0: Tack för det ämnestipset och tack Erik Miljan för att du ville dela med dig av din kunskap om allergi.
2: Stort tack för att jag fick komma hit.
0: Tack Erik för att du på ett så pedagogiskt sätt förklarat för oss vad allergi är och vad vi kan göra åt det. Vi tackar också avsnittets sponsor läkemedelsföretaget ALK som bland annat driver hemsidan pollenkoll.se. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.